0: Ya está y ya está. Todo lo, todo lo que digamos desde ya queda grabado para siempre y a menos que al terminar me digas eh, no quiero que se emita, ya es tarde, Marta. Eh, no, a ver, tú, contigo hablar para mí es muy curioso porque vas a tener, además, voy a dejar que seas tú quien dé los titulares, yo creo, del por qué estamos hablando. vale En tu, en tu caso concreto, siempre me pasa lo mismo con gente que... Que, que nos conozco, y es este, este rollo de la gente habitualmente de, bueno, habla con gente no popular, y es como, yo no sé qué es ser popular y no popular, no hay una medida para mí que defina qué es ser popular y no popular, vale entonces yo ya eso me lo he cargado, eh, eres Marta, quien te quiera buscar, que se vaya a internet y te busque, el nombre está en el podcast y ya está, entonces yo tengo que decir que contacté contigo, porque contigo coincidí en la primera firma de libros que yo hice, si no me equivoco, que además fue en Sevilla, la primera de todas, yo todavía ¿Sí? no sabía, eh, no tenía ninguna respuesta de la gente de lo que había, ninguna respuesta eh, de charlar durante dos minutos, tenías lo que son pues las redes, algún comentario, etcétera, etcétera, pero no había podido vivir todavía nada de lo que pudiera suponer el libro en las cabezas de la gente, y yo fui a esa firma como, bueno, pues vamos a firmar libros y ya está. Eh, me dieron algunas cartas y yo pensé, ah, mira, las firmas te dan cartas y te cuentan historias, fenomenal. Más allá de intercambiar cuatro palabras, hay gente que aprovecha para contarte su cosa en, en cartas. Y cuando leí la tuya, pensé, esto es demasiado rock and roll. Eh, no sé, o sea, no, no, sé, no sé qué va a pasar de ahora en adelante si el día uno de las firmas me estoy encontrando una historia así. Entonces, como hay muchos puntos, voy a dejar que seas tú quien nos dé titulares y a partir de ahí empezamos a charlar en base a lo que surja. Entonces, pon tú a la gente, haz, hazles un pica-pica de lo que yo me encontré en la carta, Hostia, por favor.
1: Perdón, perdón, por la <ríe> sí, palabra. No, se puede, se
0: puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¿eh? no pasa nada, se puede. Pero se me puede. estoy
1: quitando. A ver, eh, claro, la movida está en que a mí el, el audiolibro... Eh, sobre uh -huh. todo, y luego el libro me llega en un momento que es como, espera, no quiero creer en las señales, pero esto me está encajando de una forma muy bestia con cosas que yo estoy que me están dando vueltas en la cabeza eh, y esto me está encajando. Además, en la carta te digo, sé por qué empezaste a hacer el informativo porque me encajaba que estaba la cosa tan mal que había que dar como rollo positivo y hacer que la gente buscara cosas positivas, ¿no? Entonces, pensé, vale, voy a hacer un hilo con las 10 cosas que me ha aportado el libro de Ángel Martín. Escribo el primer párrafo y digo, vale, esto es demasiado personal, no voy a hacer un hilo. <risa> Entonces, te tengo que decir que... Eh, Claro, esto fue en noviembre del sí, año pasado. El libro se
0: publicó en noviembre, sí. La firma creo que fue en, sí, en noviembre final. Sí.
1: Finales, sí, y cuando me invitaste al podcast, que me voló la cabeza, releí y dije yo, a ver qué le envié yo a Ángel, porque empecé a escribir en automático, a decir, a ver, a mí esto me ha encajado, y creo que escribí cinco páginas de contexto para luego decirte por qué me había encajado la historia. Entonces, luego he visto que es como un resumen fabuloso de, de momentos, eh, bueno, jodidos de mi vida, que están muy bien resumidos ahí y además explicado con todo el lujo de detalles. Sí, sí, y... sí,
0: sí, 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 sí.
1: Haces una sí, idea sí. leve, ¿no? Sí, de, sí, sí. De sí, sí. De Yo necesito movida. una
0: lucha, ¿eh? después de leer la carta voy a ducharme un momento.
1: Entonces, claro, eh, además luego pensé, esto no se lo puedo enviar en frío y tiré que creo que, la vamos, que es de recibo, decir cómo quién sí, y te sí, hizo sí, llegar sí. La, la, la carta. Pues tenemos una amiga muy querida en común que le dije, Cla Clara Grima, le dije, Clara, eh, pasa esta movida. He escrito esto y bueno, entiendo que, pues ya que está escrito y está escrito para, para Ángel, le puede venir bien saber cómo le puede volar la cabeza a alguien su libro y hacerle atar cabos. Le dije. Puedes leerlo, porque te lo estoy enviando a ti, sería absurdo, y tú ya valoras si se lo envías. Y bueno, pues eh, por eso estamos aquí. Eh, titulares, Uf, a ver. No,
0: por eso me diste la carta. Todo lo que quiero es que la gente eh, tenga un momentito la sensación de, tío que llega al hotel después de una firma, abre una carta de a ver qué pone y se encuentra con. Ahí, eh, ahí es. Ahí quiero, quiero ubicar las cabezas de la gente en eso.
1: Vale, eh, a ver, yo soy un poco folclórico-dramática, como buena andaluza, uh -huh. buena sevillana, aunque no tenga acento, entonces los titulares van a ser eso, pues lo que más me estás, me estás pidiendo. El otro día cuando le decía a una amiga que iba a estar contigo, le, bueno, una amiga, bueno, también es conocida, Virginia Maestro, uh -huh. le dije, eh, tía, es que hay dos cosas que quiero transmitir, por las que acepté, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues tiene un poquito de exposición y de tema personal. La primera es que, bueno... Eh, cuando tú sufres agresiones de las personas que te tienen que proteger en tu infancia, de tus padres, la movida está en que aceptas desde muy pronto que nadie va a venir a salvarte, que nadie te va a proteger. Porque son tus padres, nadie te puede proteger.
0: Yeah.
1: Y deduzco, supongo, intuyo que a lo mejor esos críos de críos eh, no, nos van a, no, no les va a llegar este podcast o puede ser que sí, pero hay mucha peña, Ángel, yo creo que más de las que, no, de la que nos pensamos, que han sentido esa desprotección y ese decir espera, es que en casa es donde me están mm, jodiendo la vida y es que además ni puedo hacer nada, soy menor eh, estoy jodido y yo me busco yo las castañas, me saco las castañas del fuego o aquí nadie me va a venir a salvar eh, entonces bueno, pues si a alguien le, le servía no el que yo charle contigo para decir, te iba a decir mira, pues he salido hasta bien, bueno bien no pero he salido adelante, pues oye ya valdría la pena que charlemos tú y yo y, y lo que tenga un poquito de exposición esta charla. Este es el titular. Eh, luego, pues no sé, también, también me gustaría que cositas que tuviera a ti como llamado la atención, pues que me, que me preguntes, porque si no podemos hacer llorar aquí a, a todo el no, que nos escuche. Yo,
0: o sea, creo que, creo que hay, hay algo, o sea, lo que más probablemente... Eh, lo, lo que más me voló a mí la cabeza, yo hasta ese, hasta ese momento, aunque sabes que algunas cosas uh -huh. suceden y existen, porque es sentido común, lo has visto muchas veces, eh, y lo has oído, nunca nunca había tenido probablemente una redacción tan detallada de la situación por parte de una desconocida. Uh -huh. vale Entonces, eso de alguna manera, eh, y luego con el tiempo se ha ido afianzando en mi cabeza, tengo la extraña sensación de que nos cuesta, o sea, que cuesta mencionarle a gente según qué cosas, excepto si intuyes que puede sospechar el nivel de dolor por el que has pasado. Sospechar. Yo no he vivido ni mucho menos la profundidad de lo que tú hayas vivido. Mm. Pero tengo la sensación de que es, se abre como una puerta. O sea, cuando la gente empieza a decir ¿Por qué cuesta tanto hablar de salud mental o de algunas cosas muy salvajes? Empiezo a pensar que eso se debería matizar y es no. ¿Por qué cuesta hablar eh, con gente que sospeches que es que no va a entender nada de lo que le puedas explicar o que va a juzgar? Porque si entre desconocidos se puede llegar a explicar eh, con tanto detalle situaciones como la que tú me contaste, no es que no se pueda o la gente no se atreva, es simplemente la sensación de, ah, aquí hay un rincón donde no voy a ser juzgado, venga barra libre de hablar ¿no?
1: Claro, es que precisamente ahora te devolveré volver esa pregunta, a mí lo, lo que me, me abrió esa puerta para poderte para podértelo contar es el mismo motivo por el que yo le he contado mi historia a mucha gente porque cuando la otra persona sale del armario vamos a llamarlo así, de la salud mental mm. y se expone eh, bueno pues como tú bien dices es como vale aquí no me van a juzgar la movida está creo yo en que y es muy sano porque yo te confieso yo cuando dijiste de qué iba tu libro antes de leerlo la primera reacción que tenemos todos es de poner una barrera entre los normales y, y Ángel Martín ha pasado, ha pasado esa barrera y está en el lado de los locos y es algo que a mí no me pasa, es algo que me es ajeno es un, yo creo que es, un, es una protección que nos ponemos todos el otro día me, en una conversación decía alguien que, que el mal es genético. Y tú imagíname a mí, mi cara, ¿no? Padre maltratador premium, diciendo no me jodas, ¿sabes? No, no me jodas. Es cierto que, que bueno, es, las, ¿cómo te digo yo, las habilidades sociales, las habilidades para relacionarte, son como una, una, unas cartas que te tocan en, en un reparto. Entonces, si sí, es verdad que si, que si tu padre es un maltratador, pues evidentemente esas cartas, por lo menos en la primera infancia, van a tener que ver con la violencia todas. Y no con la violencia de, es que me dan un, me dan una paliza, que eso es lo más evidente, ¿no? Es el, joder, pues si te dan una paliza, tú no despalizas. Es que todas las maneras de interacción que aprendes, todas las, las cartas que están en tu mano, tienen que ver con la violencia pasiva, activamente... Eh, con el sometimiento de la, de, que has visto en, en las otras personas que también han sido maltratadas junto a ti, entonces tú no sabes relacionarte de una manera normal. Por lo tanto, por activa o por pasiva, vas a repetir sin darte cuenta un montón de detallitos, pero ángel, absurdos, súper pequeños, eh, que tienen que ver con la violencia. Ejemplo, típica persona, que bueno yo lo he hecho, y lo hemos hecho muchos, de yo he pasado una movida, todos los demás... Eh, me debéis como una especie de pleitesía porque es que lo justifican todo de, es que yo lo he pasado así y incluso de una forma eh, agresiva y violenta, como que es que yo soy la víctima respétame, yo soy la víctima eh, puedo hacer lo que quiera contigo no, sabes, lo que pasa es que esa persona pues evidentemente es la víctima pero eh, claro, tiene interiorizado ese, ese mecanismo um, el otro día me decía Irene el, el, compartí un tuit de Irene, de Irene Villa porque me parece que su ejemplo es, es muy bueno para explicar todo esto. Eh, Irene Villa no tiene piernas. Esto es algo uh -huh. evidente. Y ella dice que, que cuando la gente le dice, Oye, ¿tú te acuerdas del atentado? Y dice, Joder, me levanto todos los días y no tengo piernas. O sea, hay que decir, sí, sí, es, es. Es, una, es una evidencia. Tengo
0: un, tengo un recordatorio, sí.
1: Sí, o sea, es que me, me viene sonando. Pero pues ella tenía pues, como dos opciones. Eh, Vivir, y su madre ahí, pues por lo visto ya cuenta que desde el primer momento le dijo, no les dejes ganar. Eh, también lo dicen en Maixabel, no les dejes partir desde el rencor, eh, porque es que entonces tienes un vínculo, y un vínculo basado en la violencia, en el rencor y en el mal toda la vida, salvando las distancias, por supuesto. Yeah. La movida es un poco la misma, es, a ver, eh, sí, he sido víctima, pero voy a dejar que eso sea el, el, lo que sea protagonista en mi vida. ¿O ya porque soy víctima yo lo hago todo bien? Pues probablemente si te has criado en unas movidas, lo vas a reproducir porque lo hacemos todos. ¿Qué pasa? Hay gente que ha tenido o una estabilidad emocional o, o unos padres en condiciones y no tiene que revisar todas las conductas que tiene. O sí, ¿sabes? ya cada uno con su movida. Pero si tú ya sabes de dónde parte todo eso, pues, eh, pues te lo tienes que revisar. Y respondiendo a tu pregunta, yo me he pasado toda la vida teniendo... Pues mucho complejo, vamos a llamarlo genético, de decir, joder, vengo de aquí, eh, pues probablemente yo sea también esto. Eh, voy a analizar todo lo que hay aquí porque, porque es que no quiero ser esto, pero es que mira de dónde vengo, qué hago. Eh, y además te das cuenta que la gente ya te mira con condescendencia cuando lo sabe. Yo, hoy en día no, hoy en día tengo 41 años, he trabajado esto muchísimo, te hablo desde algo que está ya trabajado y... Supera o no se supera, pero sí, colocado. O sea, quiero decir, yo no tengo Bien. algunas piernas emocionales y no las voy a tener, pero no pasa nada. Tengo otras cosas. Irene Villa hace, eh, hace esquí. <ríe> Está en un equipo de esquí. Bien. ¿Vale? Y, eh, pero sí he tenido siempre ese complejo de decir, es que ya me van a colocar en otro sitio. ¿Sabes? Lo típico de, bueno, pues esta chica, este chico, para lo, para lo que ha vivido, demasiado. Eh, como que no se espera nada de alguien que, que viene de determinados lugares y, y ese es el mayor error que se puede cometer con una persona que viene de determinados lugares porque si a ti no te dicen de pequeño, si a ti de pequeño te dicen que no hay límites, pues tú no sabes que hay límites. Si te dicen, vienes de la mierda y no vas a salir de la mierda, pues probablemente no salgas. Pero ya. me enrollo mucho.
0: No, 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 no. que va, que va, que va? va. No, yo, o sea, la, la muy poca gente que yo conozco que ha sufrido maltrato cuando, cuando era crío Sí, tengo la sensación de que tienen como varios, varios puntos en común. ¿vale? Y es una. O sea, lo primero que, que siento siempre es. Una, una. un estar a la defensiva constantemente, con absolutamente todo, y además por adelantado. Es decir. Eh, pero pueden ser desde cosas muy profundas a cosas extremadamente superficiales. ¿eh? O sea, de repente claro. pueden empezarse discusiones que en realidad no tenían ningún, o sea, no iba a ser una discusión en ningún momento, sino que simplemente, más allá de que la gente creo que muchas veces se escuda en el, yo hablo así, eres tú quien no me ha entendido, o eres tú, ahí sí. creo que objetivamente podemos detectar cuando alguien nos está hablando mal. O sea, sí. cuando alguien a lo mejor habla de una forma que no es la nuestra y entonces nosotros malinterpretamos, pero yo creo que ya, llegados a cierta edad sobre todo, sabes cuando alguien te habla mal, te responde mal. A ti. Eh, entonces, sí que, detecto, sí que detecto que hay como una especie de, de ataque o defensa por adelantado, y entonces quien está al otro lado tiene que hacer un ejercicio de, de control y calma, de entender sí. de bueno, esta movida viene del pasado, no está siendo conmigo, no pasa nada, vamos a mantener la calma. Eh, y también noto, y esto puedo estar súper equivocado, que esa actitud es especialmente con la gente más cercana. Claro. Muy pocas veces con los amigos, muy pocas veces. Claro. Es decir, pueden tener familiares eh, que no han tenido nada que ver con el maltrato que quizá lo desconocían, generalmente lo desconocían los que conozco, etcétera. Y con ellos incluso se comportan mal y, sin embargo, con la gente que han conocido en otro sitio eh, no, tienen esa, no tienen esa defensa. Entonces, me llama mucho la atención porque es como si... Cuanto más vínculo emocional tuvieran con la persona, más defensas ponen y claro. peor se comportan. Y eso me llama mucho la atención, porque es incluso con gente que viene de fuera. Es decir, que no, han tenido, que no saben nada de tu movida, o sea, que, que llegan sí. años después.
1: Es que partes de una base que es súper guay, porque dices, uno sabe cuando le hablan mal, pues tío, no lo sabes. <ríe> es que eso es el temazo. Mira, un psicólogo de, de una asociación con la que colaboro, de familias colaboradoras, uh -huh. búsquenlo porque es una movida muy guay, eh, me dijo que tiene que ver con que, claro, es lo que te decía al principio. Si a ti. No, perdona, idea...
0: perdona, por si sí, acaso, me he ¿eh? malinterpretado. O sea, uno, no, no, uno sabe ¿la has que. No, hablan... no, no, no,
1: está genial, está genial. Ah, vale, vale. No, pero que digo que está guay porque es que has puesto, has puesto justo el dedo en la llaga de, de, de algo muy guay, que es que en teoría todos sabemos cuando nos están hablando mal o bien. Y lo que uh -huh. te digo es que. Que alguien que ha pasado un maltrato en la infancia no lo sabe.
0: Vale, vale, vale. Y yo
1: decía, y además hay una movida muy chunga que es: ¿sabes esto que dicen que eh, las hijas de maltratadores acaban con maltratadores y los hijos mm. acaban maltratando? Esta movida, como entenderás, yo la tenía en la cabeza desde pequeña, ya. De, decía, voy a ser como mi padre o como tal, no sé qué. Claro, no es que busques que digas, ah, pues venga, voy a repetir, sino que. Eh, es lo que te es como conocido y, y, y además no eres capaz de identificar las amenazas ni las líneas rojas ni cuando te hablan bien o mal. Porque la movida es que si eso, si a ti alguien que te tiene que proteger eh, no lo hace, tu sistema de alerta se chusca. Y me lo explicaron con un ejemplo de los documentales de lados. La gacela que la persigue el guepardo. ¿Qué hace? Tu sistema de, de alerta te dice huye o enfréntate. Entonces la gacela dice venga pues huyo porque enfrentarme no me puedo enfrentar. ¿Qué pasa cuando, la, la habrás visto mejor alguna vez, a, sí. la pilla a la gacela y se queda así como muñeco, pero en un momento determinado eh, se puede zafar y sale corriendo, que dices, hostia, y parecía que estaba muerta y, vale, eso es eh, colapso. Eso lo hace el sistema como diciendo, no podemos hacer nada, vamos a colapsarnos para guardar toda la energía y en el momento que se pueda hacer algo, salir por patas. ¿Qué pasa? Cuando tú te enfrentas a esa situación y por poner esos detallitos que le puedan alguien poner en contexto, pues yo por ejemplo toda la infancia, eh, bueno, pues tuve insomnio porque, bueno, mi padre maltrataba a mi madre absolutamente todas las noches y, y bueno, pues física, psicológicamente, también me involucraban a mí en el maltrato, etc., pues estás colapsado todo el rato porque no te puedes defender de tu padre y no puedes huir entonces estás ahí como le llama, como en supervivencia. Y eso va contaminando al cerebro porque el cerebro deja de entender cuándo hay una amenaza o no la hay, porque es una amenaza constante. ¿Qué pasa? Que se te chasca el sistema de alerta y no sabes eh, identificar cuándo te están hablando bien o mal y es lo que te decía antes, por eso eres más vulnerable a repetir patrones de maltrato activo o pasivo porque no sabes cuándo estás hablando mal ni sabes cuándo te están hablando yeah. mal. ¿Y por qué con la gente que más quieres? Porque es con la gente con la que más te afecta. Es como cuando una persona se pone a la defensiva, es como, joder, quiéreme. Vas a ser otro que me va a abandonar o me va a tratar mal cuando me debería querer. O sea, la movida es que los padres te tienen que querer por, por contrato, básicamente. no Es como algo incuestionable. Entonces, cuando eso no está, tú te llevas toda la vida con una sensación de que es por tu culpa y que es que nadie más... O sea, cuando a ti te pegan, Tú lo que sientes es que eres una mierda y que es que te lo mereces. Sobre todo si te pega alguien que es una figura de autoridad. Porque la movida es que nadie es malo. O sea, nadie es malo a tiempo completo. No sé si te has conocido muchas personas que yo llamo que deciden ser malos, porque nadie se levanta por las mañanas diciendo soy un villano de Marvel. Nadie. Yeah. Pero la gente que decide, ¿qué me refiero? Pues que, aun sabiendo que estás haciendo llorar a alguien que está en tu casa, eh, por salirte con la tuya, sigues. Para mí, eso es la maldad. Porque equivocarnos y hacer llorar a alguien lo podemos hacer todos en un momento dado. La movida es decir, espera, esta persona a la que quiero o no quiero, es una desconocida desconocida, ha llorado con una interacción conmigo. Hostia, voy a ver qué está pasando aquí. Si no lo haces, pues estás portándote mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, hasta que tú no te tratas, no haces terapia, no, no, no trabajas mucho esto, y yo respeto a los, a los críos, crías que han pasado esto, que no lo quieran trabajar porque... Pues que Ángel, es jodido. O sea, no te voy a mentir. Es, es, muy, es un sufrimiento muy grande porque tienes que pensar que tú lo estás haciendo mal. Y yo creo que, sobre todo hoy en día, para la gente es muy jodido pensar que se equivoca y que esa equivocación hace daño a los demás. ¿Qué pasa? Que si no lo haces y eres la hija, en mi caso, de un maltratador, estás expuesto a que cualquier mierda de persona encima te diga, ves, es que se comporta así porque tal, que lo utilicen en tu contra. Entonces... Wow, qué, qué movido, ¿eh?
0: No, claro, es que lo, lo que estoy, <risas> o sea, lo que estoy pensando es que de repente y tiene que ver con algo que, que, que decías al principio. ¿eh? Hablábamos como, como va a salir el, como vamos a mencionar el término víctima. O sea, hay niveles de todo eso. Entonces no no sí. no lo digo en el sentido de no me seas víctima, ¿vale? O sea, me refiero en sí, el sí. en el sentido de efectivamente eres una víctima. ok, ha sucedido, ¿vale? Pero es Claro, de repente lo que sucede es que es súper complicado uh -huh. hacerle entender a alguien que efectivamente es una víctima, pero que o corrige o se va a convertir en el maltratador. Es que es como, o, o sea, es porque no puedes, o sea, si a, a, a poco corazón que tengas, te resulta muy complicado que a alguien que ha sido víctima de maltrato hmm. eh, decirle oye te estás portando mal o sea estás claro. repitiendo una serie de patrones que son los que te han hecho a ti y te estás convirtiendo entonces es extremadamente delicado comunicarle eso a alguien porque entonces la víctima lo que va a pensar es me estás diciendo que encima yo debería tragar y no o sea es como es como de repente una una bomba de relojería que puede estallar con cualquier palabra, acción, reacción o comportamiento de cualquiera que incluso esté intentando ayudarte, porque se puede claro. malinterpretar todo, absolutamente todo.
1: Y de hecho no sirve de nada, o sea, eh, el otro día me decían, pero es que tú no eres una persona violenta, y yo digo, a ver, yo me he criado y he crecido con... Eh, lo que te decía, con las únicas cartas que conocía eran esas. Yo, pues, a lo mejor no tengo fuerza, pero tengo... Pero hablo hasta por los codos, pues, a lo mejor la violencia la ejercía verbalmente. No. Eh, pero, mira, ahí mm, te, te, voy devolver, te voy a devolver la pregunta, te, te voy a dar la respuesta. Decirlo no sirve de nada. Encima, te vas a cabrear, eh, porque a todos nos cabrea que nos digan la estás cagando, no hace falta que seas en nivel no. premium. Pero... Te tengo que decir que eh, yo cuando leí el libro tuyo sentí una profunda admiración porque para mí ejemplifica muy bien la respuesta a lo que me planteas por tu chica, porque eh, tuvo la eh, inteligencia emocional, la seguridad en sí misma de decir no solamente aquí está pasando una movida, Sino que es que voy a tomar cartas. O sea, por ejemplo, yo no sería capaz de hacerlo por la inseguridad de todo esto, decir, yeah. pues no, no me veo la, no me veo con él auto, la autoridad de meterme, de llamar a sus amigos, de tal. Entonces, no te dijo, si sí te dijo, que probablemente sí te diría, eh, porque lo que tú también cuentas en el, en el libro tiene mucho que ver con cómo nos sentimos, cómo me siento yo, de decir, es que en mi cabeza estoy teniendo una conversación con ella que no es la misma que estoy teniendo en realidad. Yeah porque en mi cabeza estoy, estoy enfadándome porque tú te enfadas conmigo y yo me siento despreciada o me siento que, porque no sé si me estás hablando bien o mal, lo que sé es que no me estás diciendo lo que quiero oír para calmarme. Y ella, pues, tuvo, que es lo que hacen, hacen y han hecho mis amigos, eh, encontró la manera de ayudarte efectiva y, y sabiendo cuándo, cómo y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, ahí te tengo que decir que, que bueno, que ahí tienes la respuesta.
0: Hostia, es que me has, me has dado ahora mismo una clave de, de por qué de repente, eh, o sea, me has dado una clave, creo, para conseguir no encender las posibles discusiones que puedan surgir con alguien que ha pasado por algo así, porque generalmente tú… Le dices algo a alguien, empieza la discusión, los dos os acabáis encendiendo porque tú no entiendes por qué a ti te están hablando así, respondiendo así, claro. porque tú estás tratando de ser bueno, la otra persona te está diciendo no sé qué. Y me has dado la clave, que es, no me estás diciendo las palabras que yo necesito para que sean efectivas. No sé cuáles son, no sé cuáles son, pero estas no están siendo las que necesito. Y, claro, inmediatamente la forma de transmitir eso, no sabes transmitirlo desde un lugar calmado. Claro. O sea, lo transmites emocionalmente desde un enfado. Entonces, claro, de repente todo es fuego. Absolutamente todo es fuego para las dos partes.
1: Pero a una persona, a cualquiera, eh, que, que, que tenga un mal comportamiento, o sea, solemos pensar que querer a alguien es, o sea, es como, mira, me ha hablado mal y lo aguanto, ¿cuánto le quiero? Pues volvemos a lo mismo que tú decías, lo siento, pero no os estáis portando bien con esa persona que queréis, no. lo siento, no me odiéis pero querer a alguien es decirle o, o mostrarle, es ponerle límites. Tú a un niño eh, no, tiene una rabieta y no le das lo que quiere, porque entiendes que le tienes que educar. Entonces, tú no eres madre ni padre de tus amigos, parejas ni familia, pero te, le tienes que decir, esto ya me está haciendo daño, esto no te estás portando bien y no lo voy a validar, porque si lo valido te estoy haciendo también daño a ti, porque vas a pensar que lo estás haciendo bien. O sea, si yo te veo todos los días, Ángel, y te doy todos los días una torta en la cara y tú no me dices nada. El día que me lo digas, yo le diré a otro colega, qué cabrón, Ángel Martín, que me ha dicho algo cuando yo he hecho lo de siempre.
0: Vale, tengo una pregunta Tengo una pregunta que creo que es muy importante para mí.
1: Venga. Creo,
0: ¿eh? Creo. Eh, y ahora lo hago desde el punto de vista, O sea, trato de colocarme en el lugar de alguien que haya sido maltratado? ¿Vale? ¿vale? Y a quien de repente le estén diciendo, esto que estás haciendo no está bien, uh -huh. ¿vale? ¿Cómo distingues la gente que te lo está diciendo de verdad de quién es otro hijo de puta otra hija de puta? Porque, claro, yo entiendo que esa es la estrategia más fácil es. eh, para someter a alguien, ¿no?
1: Lo es, lo es, porque además tú te vas a poner en duda claro. todo el tiempo. Yo me pongo en duda claro. todo el tiempo y, y eres vulnerable a eso. Mira, y además es que hay personas que, que, lo que te decía, para salirse con la suya, le van a dar la vuelta a la tortilla. Pero además no, es, muy claro, fácil, es muy fácil, es muy es que, fácil. Es que está loca, es que su padre es un maltratador y de, de ahí viene ella, ¿no? Exacto. Pues mira, he encontrado una manera que es. El, bueno, he encontrado dos. Yo es que soy muy de darle vueltas al coco, como algo se ha podido intuir. Y entonces hay dos. Una es eh, por, te, por eliminación. Es decir, tú coge. Y dices, aquí está pasando algo que no me está cuadrando, en la relación con esta persona, porque además, lo que te digo, nadie es un cabrón a tiempo completo, entonces habrá momentos que pelees y momentos que esa persona sea encantadora. Incluso te, cuando es encantadora te diga, ¿ves cómo no merece la pena que te pusieras así? Tú dices, jolines, si es que me has dado un guantazo, ¿cómo no me voy a yeah. poner así? Entonces, la primera es por eliminación, es decir, en el momento que tú empiezas a detectar, o escribiendo, o de la manera que quieras, rememora eso que ha pasado. Yo lo hago mucho pues cuando me cabreo, por ejemplo. Cuando me cabreo digo, espérate, ¿por qué me he cabreado? El 90% de las veces es movidas con uno mismo que reflejamos uh -huh. en otros. Entonces, analiza. Entonces, busca todo lo que sea tu responsabilidad. Eso es mi manera, que probablemente es una mierda de manera, porque es como muy auto pues, de darme es una, caña. Es, Entonces, es digo una, es
0: mejor que ninguna.
1: Venga, venga. A ver ¿De qué puedo tener yo la la responsabilidad? La culpa no, por Dios. La responsabilidad. Voy, venga, y hablo con amigos. Mis amigos, tío, o sea, es un monumento. Y además yo hago preguntas del rollo que le escribo a lo mejor a las 12 de la noche. Tío, si yo te, te dijera tal y tú tal, ¿tú qué opinarías? Ya están acostumbrados y me contestan del tirón. Una vez que ya hayas eliminado todo, pero honestamente, es decir... Sí. sí, yo una vez, yo estuve 18 años con mi, con mi exmarido, un tío excepcional, pues se comió toda mi depresión, maltrato, no sé qué, de mis padres. Y, y, y entonces, pues hubo una vez que en un momento, que hace poco alguien me lo refirió y le escribí para decirle, tío, perdona, hubo una vez que en una pelea le pegó un empujón. Hace, sí, no. mis mi maridos flipa. Yo.
0: No, claro, es como, ok, 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 vale, no pasa nada, te perdono, pero no nada. Ok, estaba aquí a otra sí. movida.
1: Siete años de divorciados, pero años, él es encantador. entonces pero, pero, oye, pues mira, lo he descubierto y lo comparto. Sí. Entonces, pues sí, pues una vez le pegó un empujón, además porque él no reaccionaba. Yo quería pelearme y él no quería, todo lo sí. típico. Entonces yo podría decir... No, es que yo le pego un empujón porque no tenía autocontrol, porque había... Pre... No, le pego un empujón, punto, estuvo mal, punto, punto. Y todo lo demás son excusas o movidas que tú te puedas hacer para sentirte mejor. Pero si de verdad quieres saber identificar cuándo te están tangando o cuando de verdad lo estás haciendo mal, tienes que ser honesto contigo mismo. Porque yo creo, no sé si estás de acuerdo, que lo que decías antes, uno, se puede, enga uno puede engañar a quien quiera, pero a sí mismo no. Y la verdad es la que es. Y punto. O sea... Una persona maliciosa que se quiere salir con la suya puede convencer a todo Dios de que no es responsable de algo, pero tal. Esa es una, ¿vale? Una vez que ya uh -huh. lo que ya descartes, pues ya no es tuyo, ya es del otro. Yeah. Y la otra es la objetividad. Es decir, si tú y yo ahora acabamos esta conversación y tú me dices, ostras, Marta, pues ha habido un momento que te has puesto súper agresiva. Es algo subjetivo, porque pues, ha podido ser tu interpretación a mí y tal. Pero si en cambio tú me dices... Ostras, Marta, es que cuando te has levantado y has tirado el móvil contra el suelo, ha sido chungo. Y yo veo, y yo recuerdo que eso no es cierto, que yo no me he levantado en ningún momento, pues aunque sea pequeño, tengo un dato objetivo que yo sé que es verdad, que entonces me hace decir, si, esta, o sea, si esto está mintiéndome en mi puñetera cara, para validar el resto de su discurso, pues ahí ya lo puedo poner en cuarentena. Porque, o sea, quiero decir, buscar elementos objetivos para darte cuenta si esa persona está, te está manipulando o no. Yo no he encontrado estas dos, ¿vale?
0: No, no pero me parece, me parece que encontrar esas dos eh, te, ha, te ha debido requerir de una cantidad de años abrumadora, probablemente.
1: Sí. Y de dolor, porque, no te voy a de engañar. Dolor, sí.
0: Porque ima imagino que a esa conclusión se llega después de engañarse mucho. Sí. Eh, respecto a la actitud de uno con uno. Es como, no, no, yo no yo no he dicho eso. Y es como, no, si lo has dicho, ahora te sabe fatal y estás tratando de convencerte a ti misma de que esas no han sido las palabras sí. que has usado, pero todos sabemos que esas han sido las palabras. Eh, y de repente, es creo, eh, por, por la gente que ya conozco que ha pasado por cosas así, las conozco a muy poca gente, pero, pero los quiero mucho. Entonces, trato de ser milimétrico cuando empiezan a encenderse un poco con las palabras que dicen. Porque para mí es súper importante las palabras que se digan. Entonces, notas que cuando les dices pero si acabas de decir esto. Y además yo soy, soy milimétrico es no, eh, recuerdo las palabras exactas para que no haya ninguna confusión. Claro. Enseguida notas, yo no entro al, de, al detalle ni nada, pero notas cómo Tratan de argumentarse ya otra cosa. Es como claro. ellos mismos empiezan una discusión con ellos mismos eh, y tratan de darle la vuelta a todo. Y llega un momento donde la, la conversación termina porque consigues rebajar eso y es bueno, vamos a tomarnos un café, no pasa nada. Pero llegar a, llegar a esos dos puntos que comentas eh, es, de, es de muchos años de esfuerzo mm. y peleas con una misma. Creo. Sí,
1: pero yo creo que en eso estamos todos. O sea, quiero decir que todos, como bien dices, nos autoengañamos porque. Pero lo que te decía antes, es que pensar que estás haciendo algo mal y, y, y ahí, ahí sí, ya esto ya es pregunta, ¿eh? esta ya es uh -huh. pregunta, pregunta, que es, tú dices en tu libro, has comentado en las entrevistas que tú piensas que hasta que te pasó aquello, el brote psicótico, eras un gilipollas, algo uh -huh. así he leído. Sí, Entonces, sí, sí. ¿has hecho ese mismo proceso después? decir, ostras, sí, es que me, me, me imagino que tuvo que ser durísimo, ¿no?
0: En mi caso yo creo que tuve algo que por, su, por frío que pueda sonar es una ventaja y es que yo perdí mi personalidad, es que no tiene más, es que yo, yo entro en el hospital eh, convencido de que el mundo es uno y yo soy uno y salgo sin que nada encaje, entonces no había plan B, o sea, no es, no es que de repente tengas que, que reconstruirte, es que tienes que rehacerte hmm. porque no hay, no hay motor, entonces, bueno, uh -huh. pues es, es muy distinto, es muy, muy distinto. Eh, entonces, la, la dureza viene cuando durante esa reconstrucción que tratas de hacer milimétricamente consciente, eh, algunas cosas obviamente vuelven del pasado, porque cuando te estás reconstruyendo, pues actitudes, comportamientos inmediatamente se vuelven, se vuelven a instalar. Pero como tú estás siendo muy consciente con todo lo que estás construyendo, Detectas las cosas de forma mucho más rápido. O sea, claro. para mí, por ejemplo, una, una de, uno de los momentos más difíciles para mí fue tener que asumir eh, que yo tenía un ego desproporcionado. Ya está. O sea, yo, yo soy la clase de tío que de repente eh, me había instalado en un lugar que era yo tengo razón porque, porque yo lo veo así y como yo lo veo así, yo tengo razón. Y es como no, como tú lo ves así, tú lo ves así. Eso no significa que tengas razón, significa que tú lo ves así y entonces si quieres empezamos un debate acerca de este tema y llegamos a conclusiones. Pero yo digamos que sentaba cátedra con mis opiniones y mis pensamientos y cualquier pensamiento o opinión de otra persona que, so que chocara con la mía me parecía que estaban equivocados. Era, era muy difícil conseguir que yo escuchara, muy difícil, yeah. muy difícil. Eh, eso fue probablemente lo más complicado en mi caso, o sea, la sensación de, de tener que apagar de forma consciente el ego. Hmm. Eso fue lo más complicado para mí. Eh, el resto estaba muerto, prácticamente todo, entonces empiezas, empiezas desde cero. Es, es complicado el viaje de reconstrucción a medida que, o sea, cuando, cuando empiezan, yo creo la manera sencilla de explicarlo es cuando empiezan a aparecer cositas del pasado, yeah. porque las tienes que ir matando. Porque está como conviviendo el nuevo con sí. parcelas del viejo que quieren entrar. En plan, hey, me acuerdo que nosotros éramos, y es como ya, pero no, no, ya no vives aquí, ya no, ya no formas parte de esto. Y es, pero hombre, ¿cómo que? <ríe> ese, ese es el momento duro, cuando, sí. el, cuando el nuevo tú se va, va teniendo que apuñalar de forma consciente al, al viejo tú. Ese es el momento más complicado. Pero claro, no ha sido, no ha sido una reconstrucción, por decirlo de alguna manera. Eh, que empezara de crío, es claro. decir, yo no, para mí es, es inimaginable cómo es, cómo es el momento en el que un crío sufre maltrato por parte de su padre, o sea, o de su madre, o sea, me da igual, me, me resulta sí. inimaginable ese momento, porque no, sobre todo porque trato de ponerme en los dos lugares, ¿eh? trato muchas veces de ponerme en qué te hace maltratar a tu hijo, o sea que... ¿Qué está pasando ahí? No soy padre, no tengo ni idea de cómo es ser padre, etcétera, etcétera. Pero bueno, sé lo que es un puto niño. Son cosas extremadamente frágiles. No hay que ser un genio para entender que es que debería haber algo en el cerebro que, que impidiera hacerle daño de forma natural. O sea, como si te encontraras como un... O sea, en mi cabeza, solo imaginar el, el ir a darle un puño a un niño o un empujón o una patada o un insulto o un algo, es como si de repente el cerebro de forma natural tuviera que sacar una especie de muro con el que chocaras y eso te golpea a ti, no sé muy bien cómo, pero que fuera eh, imposible hacerlo. Entonces, me resulta inimaginable. El pues mira, que... te,
1: te voy a hacer otra pregunta, perdóname Ángel, porque sí. creo que podemos llegar a una medio conclusión. Eh, también dices, al hilo de lo que te preguntaba, me resulta, me da mucha curiosidad, no pues alguien que... Que dice, oye, pues me, la impresión que me da es que como antes de que te pasara esto, como que en tus relaciones personales, como que muchas veces las quemabas por actitudes, por cosas, o que no iban bien. Eran,
0: eran, super, eran extremadamente superficiales. Te das cuenta de que eran vale. mucho más superficiales.
1: Pero entonces, ahora cuando piensas, o, o, o en su, más bien en su momento, en su momento había algo en algún momento que tú te plantearas, ostras, pues con esta persona no lo estoy haciendo bien. ¿O en tu cabeza estaba montada la movida de tal manera que no te lo planteabas?
0: No, no, no tengo la sensación de que, de que lo haya hecho mal con nadie. Tienes, tienes la sensación de que de adolescente a lo mejor no gestionaste bien alguna relación, pero eres un puto adolescente, quiero decir, no ha habido, claro. no ha habido, nunca, no ha habido nunca nada chungo, ha habido cosas de hostia, de repente dejas a alguien a lo mejor con quien estabas construyendo algo de la noche a la mañana por una frase que te ha sonado mal, eres muy bobo. bogo pero bueno, no es, no es una gran tragedia es un amor de, de los 19 años que dura unos meses eh, no, no tengo la sensación de haberme eh, de haberme portado mal, sí, sí que tengo la sensación de que ha habido gente que creía que estábamos montando una amistad más sólida de la que realmente estábamos montando pero al revés también me ha pasado a mí Quiero decir, Exacto. yo de repente también he tenido gente con quien pensaba que estaba construyendo una amistad hmm. que era más sólida de lo que realmente era. Entonces, sí que puede que haya habido, que haya pasado gente por mi vida que se haya decepcionado en el sentido de pensaba que nuestra amistad era más grande. Pero también, de un tiempo a esta parte, eh, llevo mucho tiempo pensando en esto y es, no tienes por qué ser amigo de todo el mundo todo el tiempo. No, es decir claro que no. Hay, hay amistades que aparecen en un momento muy concreto de tu vida y que son muy explosivas y son, os podéis sentir prácticamente hermanos, pero el camino os lleva por lugares distintos, vais cambiando, la cabeza se modifica y es, bueno, esa amistad era, bueno, pues era eterna en ese momento concreto, pero ya no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver, entonces, bueno, se, se modifica. Creo que no todo el mundo lo hace, creo que la gente intenta estirar las amistades siempre. Es como, no, pero si éramos súper amigos, no tenemos que ser amigos porque nos conocimos a los 16 y éramos los mejores amigos y tenemos que seguir siendo mejores amigos y es no, ya no os lleváis bien, no tenéis nada de qué hablar, cada vez que os veis habláis única y exclusivamente de cosas del pasado, no os aportáis nada el uno al otro. Entonces creo que la gente tarda en matar las relaciones, y eh, las estira, y eso acaba convirtiéndose en algo terrible que no vale para nada y son lastres. Sí. Eh, pero no yo, no, yo no tengo la. Pero sí que, sí que en mi cabeza todo lo que yo estaba haciendo y mi comportamiento era el correcto. O sea, en ningún momento tuve la sensación de, de estar haciendo algo mal con alguien. Uh -huh. Pero porque a lo mejor ni siquiera eh, piensas en. Hasta, hasta ahora, para mí, pensar en, en maltrato psicológico es algo que ni siquiera existía. Ya. Para que nos entendamos. O sea, yo el maltrato siempre lo había relacionado hasta hace muy poco con físico. Hmm. No entendía el concepto de maltrato psicológico. No, no entendía, no, en mi cabeza no entraba la posibilidad de que eh, con palabras pudieras llevar a alguien a lo más profundo de un pozo. No entraba eso. Pero ¿por qué no? Porque no me entra en la cabeza que alguien pueda pretender hacerle eso a no, alguien a quien supuestamente.
1: quiere. No, no creo que nadie quiera hacer pretender. Mira, lo, has dicho una cosa que, que lo estira las relaciones. Al final todos queremos querer y que nos quieran. Eso es mm. lo que mueve el mundo. Y bueno, hay gente que intenta hacer que le quieran o por lo menos se fijen en ellos de maneras muy locas, como algunos políticos, pero eso es otro mm. tema. Pero al final es eso, es hacerme casito, eh, querer y que nos quieran. Entonces, yo creo que un, por lo menos es el análisis que hago que un maltratador, porque además de manera de ser y de todo, físicamente incluso me parezco muchísimo a mi padre, entonces como entenderás he tenido que desgranar un poco a ver de dónde, y aún así no lo puedo saber porque soy parte, ¿no? Pero creo que la movida es que mmm, la cagas o sea, por ejemplo, yo soy la mayor de cuatro hermanas, mi padre me tuvo con 21, mi madre o con 23, mi madre con 20... Eh, entonces la empiezas a cagar porque con cosas, al principio más pequeñas, en principio le, pues para que no te riñan en casa le pegas cuatro gritos a tu pareja, seas tío, seas tía. Y luego ya para esconder eso que estás haciendo mal o justificarlo tienes que ir subiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más y llega un momento en el que te has metido en una bola es como mentir, te has metido en una bola tan grande que ya no encuentras manera de salir porque pasa una cosa, Ángel, yo tengo la sensación de que las personas que deciden portarse mal, los malos, no son felices. Con lo no, cual, claro. no, no, no compensa. Seguro. Nadie es como, ¿voy a ser malo? Mm.
0: No, no, seguro, seguro que no.
1: Entonces es como una bola por salirte con la tuya, de por tener la razón. Es como, pues ya no me vale pegarle dos tortas a mi mujer para que se calle, sino que ahora tengo que ir a más, y a más, y a más. Y encima, pues la niña, por culera, que está despierta, pues también la tengo que anular porque si no, entonces, por ahí ella me va a decir cosas que me van a hacer replantearme lo que estoy haciendo. Es como, es como un niño que sale corriendo con los las, tapándose los oídos yeah. y gritando para no escuchar la realidad. Los malos son cobardes. No todos los cobardes son malos, pero los malos son cobardes. Creo que, esas, creo que van por ahí los tiros.
0: Ya. Yeah. Y hay, hay un momento... ¿En el que normalizas el maltrato?
1: Sí. La pregunta es, ¿cuándo lo dejas de normalizar?
0: Vale, o sea, en, en mi cabeza es... Eh, trato de viajar a ser muy crío, ¿eh? Sí. Eh, hay, hay, ¿Hay como tres fases? Sorpresa, normalización y desnormalización. No. O, es, ¿O asumes que eso es así?
1: Es que tú no tienes otro... Es que tú no tienes otro... O sea, a ver... Eh, detalles chungos, ¿vale? Momento de detalles chungos. A mí, a mí me llamaban monstruo con cinco años. No. Yo tenía que evitar que mi padre le diera patadas en la barriga a mi madre con seis y con nueve recogerla desnuda de la calle. Quiero decir, y con doce, trece, catorce, pues mi padre nos echaba y nos pasábamos, soy la mayor de cuatro hermanas, pues a mis dos hermanas medianas y a mí nos echaba a la calle todo el día. Entonces, para mí volver del colegio eh, con cinco años, con seis, y decir, vale, pues ahora deberes, después cama a dormir y después sesión de, de maltrato psicológico en el salón mientras tú tienes insomnio, era lo normal. No puede haber sorpresa porque yo no conocí otra cosa.
0: Vale. O sea, no hay, no hay un... Claro, es que, con, es que con cinco años ese sexto, ¿vale? o sea, <risa> es esto, ser, ser crío es esto, ser crío es esto. La familia, a ver, ¿no? creo,
1: creo, mira, a veces me, me he planteado, ¿no? Ves como, vale, y ¿cómo he tenido yo herramientas? Además, vivíamos en Barcelona y entonces no teníamos red familiar ni nada. ¿Cómo, cómo he salido de esta mierda? ¿Sabes? A veces me pregunto yo misma. cómo, claro. ¿cómo? Pues mira, he llegado a la conclusión de que eh, el colegio, y el instituto y la, la formación y los libros es una de las cosas que me ha salvado y después eh, el amor. Eh, ¿Por qué? Porque lees libros o ves películas, te vas a reír y ves que la gente se relaciona de otra manera. Entonces, eso te dice, espera, que igual esto no es lo normal. Eh, porque, claro, entonces ahí empiezas a pensar, vale, entonces eso quiere decir que en las casas de los demás pasa lo que en las películas y en la mía es la que está mal. entonces empiezas a sentir vergüenza. Eh, ¿Vale? No sé si, si me, me explico. Sí, sí, sí,
0: no, me, si me has, has resuelto una pregunta que tenía... Idealizas que tenía, lo que, que pasa en las la parte otras casas. tenía del cerebro, claro. claro, claro. Mi, idealiza... mi, mi duda sí. era, como crío, interpretas que eso es lo que pasa en las casas. Claro, lo que te está pasando a ti y solo lo puedes... Mm,
1: claro, primero sí. Pero, claro, es lo, no es lo que pasa en las casas, es lo normal. Lo Entonces, normal, lo que ves en las pelis, en los libros y demás es que hay otras cosas. Eh, las pelis te, te, te llevan a pensar, por lo menos a mí, en los años 80 y tal, que todos eran como los padres de los Goonies, o sea, era como todos vosotros, compañeros de clase, tenéis padres geniales y a mí esto, esto es lo malo, con lo cual lo tengo que esconder y lo tengo que ocultar, o sea, también idealizas porque y, te, sí. y, y te sientes inferior, porque es como estoy yo y las familias normales.
0: Bueno, también idealizas, o sea, ¿Idealizas o sea, el resto, el resto. Con con eliminar las palizas ya es idealizar, ¿sabes? O sea, sí, idealizas, sí. joder, día... es muy fácil idealizar. Entonces,
1: claro, ¿qué pasa? Eh, en, 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 mi, en mi cole nadie nunca hizo referencia a lo que estaba pasando en mi casa, pero evidentemente todos los profesores, todos los padres de mis compañeros, todo el mundo lo sabía. Y yo viví, yo es que soy muy, muy yo soy muy inocente Ángel, yo no a tocabos, pero nunca. Y, y yo era muy naive y yo pues mmm, gracias a eso, yo me he criado como una niña normal. No he tenido a nadie mirándome raro. No he tenido a nadie que teniendo pena por mí en el cole. Se inventaban concursos de, vamos a ver mmm, concurso, a ver que le toca un lote de libros de, del bar de vapor Y me tocaban sospechosamente siempre a mí y yo no ataba cabos. Entonces, los profes, que estaban haciendo? Estaban protegiéndonos a mí y a mis hermanas, proporcionándonos un oasis y proporcionándonos asideros a los que agarrarnos. Lo digo porque conozco a muchos docentes que dicen, tengo niños con una situación chunga en casa, ¿qué puedo hacer? Ya estáis haciéndoles, estáis diciendo que hay adultos que se comportan de otra manera, que son respetuosos, que hay gente que no te falta el respeto. Y a ti eso te choca. O sea, mira, yo la primera vez que supe que me estaban maltratando fue en el juicio de malos tratos contra mi padre, que todavía no había ni ley ni nada, porque el fiscal dijo que había una cosa, que era la declaración de derechos del niño de la Haya, que decía, los niños tienen derecho a ser felices, a estar alimentados, a jugar y tal. Y yo decía, joder, ¿tenía derecho a todo esto? De siempre.
0: Hostia. ¿Y en qué...? ¿en qué momento y dónde sacas la fuerza para decir basta? basta pues, aquí"? Mira,
1: pues mira, eh, es verdad que, que yo caí en depresión después de irme de casa con 18 años y, y creo que fue lo que le llaman el síndrome del, del superviviente, que tú cuando estás pasando una movida extrema sacas fuerza de flaqueza, esto de que la gente tiene fuerza para sacar a alguien debajo de un coche, estas mm. movidas, ¿no? Y luego cuando ya pasas, eh, caes. Entonces yo era como muy fría, de hecho, yo decía, jolín, no lloro con todo lo que me está pasando. O sea, yo veía, pues, burradas, o sea, ten en cuenta, mi padre era Policía Nacional, tenía un arma en casa, en fin, burradas, y yo decía, no lloro, no tal. Eh, entonces, hubo un momento ya con 17 años, que además mi madre ya estaba súper anulada, porque esto es importante, creo, Pues, eh, ¿por qué tu madre no lo dejó, no?, eh, Existe una cosa muy chunga, una, una de las peores adicciones que creo que puede haber, que es la dependencia emocional. Y la dependencia emocional funciona con refuerzo intermitente, es decir, es un tío o una tía de puta madre, te trata súper bien, te quiere un montón, es como si yo te voy a dar ahora un helado y cuando lo tienes casi en la boca te lo quito. Y te hago esto como 10 veces. A ti te vuela la cabeza y me das un manotazo y dices, dame ya el, el helado. Entonces, yeah. Eso hace que el cerebro, eso biológicamente está es, hay estudios ya que lo están tratando, se modifica. Se modifica y pasas a una fase que se llama indefensión aprendida, que es, mira, esto ya va a ser así. Es decir, tengo una persona al lado que es genial y el problema debo ser yo porque hay veces que es una persona buena y una, otras veces es malísimo, entonces tengo que ser yo. Con lo cual, pues ya está, pues me rindo. Y esa persona probablemente no está pensando, voy a maltratar a esta chica o a este chico. No, está lo que hablábamos antes, está pues en su movida diciendo, mira, a esta persona qué débil es, o, ¿sabes? Está, está pensando que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que cuando se da cuenta que no, en lugar de rectificar o decir, como lo que tú dices, de, ostras, es que la estoy cagando en esto, pues va para adelante. Va para adelante. O sea, cuando tú conozcas a alguien que se sale siempre con la suya, di, espérate, mmm, no me no. está cuadrando. La tolerancia a la frustración igual la deberíamos trabajar un poquito, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me sentía mal, como te digo, por ser súper fría, por no llorar, que no era ser fría. Era, creo que es como un bloqueo de las emociones, ¿vale? Que yo es como... fíjate
0: que ni, que ni siquiera creo que sea un bloqueo de nada. Es que es lo que has vivido. Para ti es normal. Es como yo me acuerdo una vez en Brasil... Que lo que nos enseñaron muy de lejos, muy de lejos, las, las favelas, para aquella gente es normal escuchar disparos, salir a la calle y ver un cadáver. Para ah. nosotros entras en shock, gritas, te escondes, no sabrías qué hacer, es la locura. Claro. Pero para ellos es normal. Entonces, si tú desde los cinco años estás viviendo una cosa que interpretas que es normal, es que no, llor o sea, no lloras, es como asumes claro. que es así, no tiene claro. más.
1: Pero tú decías antes también que que cómo te analizas, que cómo tal, es que personas como yo partimos del, y no hace falta que te maltraten, yo creo que mucha gente que por inseguridad también parte de la base sí. de que lo hace él todo mal, de que la culpa la va a tener siempre él y que no, él es sí. el malo. Ya te digo, volvemos a la palabra monstruo, ¿no? pues joder, que sabes, como que te marca un poquito, en vez de decir la niña es rarita o habla mucho o tal, pues es que es un monstruo o cosas de ese rollo, pero creo que la palabra ejemplifica muy bien lo que me han podido llegar a decir. Mis, mis personas de primera línea de consanguineidad. El caso es que. Eh, vale. El caso es que tú piensas que eres malo por no reaccionar porque ves en las pelis que es tu patrón de conducta sano, que la peña llora ante esas cosas. Entonces, estás mal tú. Pero hubo un momento que. Bueno, pues tenía, empecé a salir con el que luego fue mi marido, con este chico, que, con Jorge, que estuve 18 años, y claro, pues tienes 16 años y te dice, pues si te pasa algo, venta mi casa, que no sé qué, qué tal, y tú te lo crees, ¿sabes? Esos padres cuando vieron aparecer, me vieron aparecer con la maleta <risa> y sin saber nada, imagínate. Entonces yo cogí una maleta y dije, venga, vale, a mí hay cosas que me empiezan a aparecer que son pasarse, ¿no? O sea, cada vez que me peguen voy a echar una prenda en esa maleta. Cada vez que me rompan cosas del cuarto, ¿no? pues, pues, libros, discos, por un ataque de ira de cualquier miembro de mi familia, voy a echar otra prenda. Y si en algún momento tengo esta maleta llena, pues eso querrá decir algo.
0: Es una buena pista. Solo, por si te sirve de algo, eh, bueno, a ti ya no, pero por si a alguien le sirve de algo, una sola prenda, o sea, solo pensar en abrir la maleta creo que ya es una buena pista.
1: Solo esconder la maleta, eh. solo, solo tener que esconder esconderla.
0: Sí, solo pensar en debería comprar una maleta es una buena pista, sí.
1: Solo vivir en un sitio donde te tengas que plantear <risa> no. que no le puedes decir a con quien convives que necesitas una maleta para huir
0: Sí, es una muy buena pista, sí, <risa> sí.
1: De todas maneras, a quien sea menor y nos escuche, a mí me decía la psicóloga que es duro, pero es realista, porque... Igual no se escuchan adolescentes, tío, sí, sí, sí. no pueden escapar Seguro. de ahí. Seguro. Eh, no pasa nada, no es vuestra culpa, no habéis pedido nacer, son dos personas que decidieron acostarse en uno con el otro, sí, sí. no tenéis culpa de ninguna movida. Lo que os han transmitido, pues sois Irene Villa, no tenéis piernas, esto no se cura, quiero decir, tenéis un montón de mierda en el cerebro que no va a salir, <risa> ya te digo yo. Pero ahora mismo, me decía la psicóloga, piensa como los presos, ¿no? Que Hacen terapia psicológica pues, para imaginar que son libres. Y entonces se imaginan el exterior, se imaginan tal. Porque llegará un día que podréis salir de ahí y podréis tener una vida, también te digo, hasta donde queráis o os atreváis a llegar. Hay mucha gente que se baja del tren este de darle vueltas al coco. Antes, hay gente que a mí me pasaba, decía, ve, eh, que yo tengo el gran mérito de mirar todo el maltrato que me han hecho. Y luego pensé, ¿de verdad mira. quiero que este sea el mayor mérito? ¿De mi vida? Eh, pues no. De hecho, otro motivo para decirte que sí fue, bueno, me dedico a la comunicación y ahora creo que tengo ya una carrera a la que me siento orgullosa y yo me quedaba así y estaba tan pancha, ahora no voy a sentir que mi mayor logro es lo que le voy a contar a Ángel porque hay otras muchas movidas de las que me siento mucho más orgullosa, ¿vale? Entonces... Mmm, a, esa, a esos chavales decirles, oye, ahora mismo no podéis, o sea no hagáis la locura que yo hice, no os vayáis a casa. Bueno, a ver, sí, si tenéis de verdad gente en vuestra red, guay. Entonces, sí, no. un día que tuve ya la maleta tal, pues fui a hablar con mi madre, le dije, oye, ¿cuándo le vas a dejar? Fíjate, mi madre tenía 38 años y yo 18 que ahora lo pienso y digo, desde hace unos años para acá, pienso, hostia, es que con mi edad mi madre tenía cuatro hijas, no sé qué. Sí, sí. Y había pasado por todo esto, tal. Y entonces ella, es muy raro, no sé si alguna vez has hablado con alguien que tenía mirada de zombies, como que podías atravesar su mirada sí. y ver atrás porque estaba vacía completamente. Y me dijo, bueno, yo ya esperaré a que sea mayor. Y que es verdad que pues, cualquier persona de mayor pues, ya está más mansa, ¿no? Y mi madre me encerraba cada vez que salía, porque bueno, ya en esta situación ya nadie acaba bien y nadie, todo el mundo nos comportamos mal y acabamos, eh, las propias víctimas acaban maltratándose unas a otras, ¿no? Por esta cuestión de quiéreme, valídame, yo soy la víctima y tú estás siendo el cómplice porque la movida es que hay nadie te salva, no solamente sí. a nosotras. A mi madre tampoco la iba a sal salvar nadie ni la salvó nadie, ni podía, ni, por, pero porque ella tampoco se dejaba por lo que hablábamos de la adicción, ¿no? Y entonces, pues me escabullí cuando salió ella, salí corriendo, me acuerdo además que mi suegro, que en paz descanse, estaba con Jorge viendo la peli de las 12 de la mañana del domingo, porque los fines de semana son el top para maltratos y cosas chungas, nunca quedéis en fin de semana con alguien que no esté muy bien, ¿sabes? Sí. Y cuando llegan, yo así como escondida, como no iba a aparecer con el padre y tal, además no había móviles. Yo le llamé a la cabina y me dijo mi suegra, no, están en el cine. Cuando sube el padre, llamo desde la cabina, mira a Jorge Baja, que tal cual. Mis suegros, pues como mi segundo, o sea, mi padre, ¿sabes? O sea, se portaron de lujo y todo súper bien. Pero eh, pues sí que es verdad que, que, que es un poco supervivencia al final, ¿sabes? Luego hay recaídas, luego... A mí me dijeron en el Instituto de la Mujer, no vuelvas, que tu madre va a volver con él. Mi madre, tengo que decir que nunca volvió con él. Dijo, mi hija no, está en paradero desconocido, hasta este es el punto que hemos llegado. Nadie en ese caso se levanta un día y dice, venga, me voy yo. Espero a que la echara, pero bueno, como la echaba todos los días, pues tampoco era tan difícil. Y simplemente tuvo la fuerza. O sea, quiero decir, si está siendo víctima de, de algo muy chungo, eh, no te quedes en, Ay, la otra persona no está maquinando todo el día para maltratarte, olvídate de eso, eh, tu ego, o sea, seas una víctima, tu ego, trabájatelo, pero sí encuentra la manera, aunque te parezca muy cobarde, de salir de ahí. Y si la manera es simplemente encerrándote en una habitación X meses y haciendo así sí. para adelante y para atrás y pidiendo comida a domicilio, esa es válida. No hace falta ser un héroe y montar una escenita de decirle te dejo, no, esto es no realista.
0: O sea, cuando has dicho lo de, lo de que tu madre le dejó, creo que tú estabas ya en paradero desconocido, sí. eh, ¿puede que influyera el hecho de, de ya ya no está la cría para tomar la decisión? O sea, él ya no.
1: Claro, sí, totalmente, sí, ¿no? totalmente. Ella lo que pasa es que, claro, eh, la movida es que, pues eso, mi padre era una persona súper caribe. Bueno, mi padre murió ya en 2019. Ahogado en su propio su propia bilis, mm. <risa> después del infarto cerebral. O sea, spoiler, nunca fue feliz, se divorció, nunca. Yo he hablado con su segunda mujer y me dijo, es que nunca tuvo un día de calma, desgraciadamente. Yeah. Porque siempre esperas, ¿sabes lo peor? Que lo chungo no es que te peguen, es que siempre espera que la persona venga a pedirte perdón y a decirte, yeah. he cambiado. He dejado el alcohol y he cambiado, tal o cual. Esto es lo más chungo con diferencia además murió con 60 años, entonces fue como muy frustrante decir tío, lo tenías, porque además las personas que eligen portarse mal, Ángel, por lo general, tienen capacidad manipulativa para hacer daño psicológico, tú dices, solo conocía el daño físico, es que el daño físico es lo de menos, el, el chungo es cuando ya te pegan, como ya no. te digo, es que hasta dices, pégame más porque me lo estoy mereciendo, entonces por lo general tiene que ser hombres o mujeres con capacidad para hacer esto, lo tienen todo para ser felices pero por no trabajar sus movidas, que está muy bien que no te las trabajes y no haces daño a nadie, hacen una bola de nieve que, que se convierte en autodestrucción. Y esta es la movida que le pasó, que le pasó a mi padre. Entonces, mi madre, mi madre pues, le ha costado muchos años, luego tuvo una relación extraordinaria, tuvo muy mala suerte porque mi padrastro murió de cáncer hace también tres años. Murieron con tres meses de diferencia. 2019 fue mi año yeah. súper top. Y, pero claro, eh, ella fue una mezcla de se ha ido la niña con me ha dejado tirada, fíjate, porque yeah. yo, a ver, como te digo, me hacían parte activa, o sea, a mí me hacía mi padre firmar documentos para en los que renunciaba a la pensión alimenticia, me pedían opinión de dónde se gastaban, imagínate, a las 3 de la mañana una niña de 10 años. Eh, yo dije, vámonos a Sevilla, y mi madre decía, es que ha sido la niña, claro, por esta movida de, de la yeah. dependencia, ¿no? Entonces, pero sí te tengo que decir que mi madre dentro de... Y que ya estas relaciones se rompen, es muy difícil. Tienes que ir a mucha terapia de familia, creo yo, y tener mucha generosidad porque luego ya es muy complicado una familia desestructurada en este sentido que luego tengan... Porque entre nosotros, ¿sabes lo típico que quedas con la gente del instituto y reproduces quién eras en ese momento? Sí, sí, pues claro. cuando estás con tu familia, final no has cambiado los patrones por mucho... Y si los has cambiado no los han cambiado el resto, porque hay gente que decide no hacer terapia, ya a ti eso no te está sirviendo porque te están faltando al respeto, porque sin, sin querer, porque es que no saben relacionarse de otra manera. No pasa Hombre, nada. Sobre,
0: sobre todo que es que no, no se... O sea, tú, uno, uno puede hacer un trabajo de, de reordenar las cosas, reubicarse, bla, bla, para poder convivir, bla, 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 pero hay pero hay cosas que no se pueden olvidar. Ya, ni siquiera te digo perdonar, ¿eh? no, no, no entro en eso, me refiero a olvidar. Entonces, yo creo que inmediatamente volver a juntarte con gente donde has convivido en un entorno que era eso, da igual, es que no Ese no es, es el que, problema. Es que...
1: No, que va, otra cosa muy chunga que es muy peligrosa es que tienes mucha tolerancia a mierdas. Sí que lo perdonas y lo olvidas porque para ti no tiene importancia, por lo que tú decías antes por lo de Brasil, y eso es un problema, porque igual que yo no tengo, no le doy valor y he permitido cosas que traspasaban claramente todos los límites a determinadas personas entiendo que la gente que las hace o cuando yo las haya podido hacer, porque seguro que psicológicamente las he hecho, seguro, eh, tampoco le das importancia, porque tienes Hostia, mucha tolerancia super, a eso.
0: Pero es súper peligroso eso, mucho, entonces. Mucho, o sea,
1: es mucho, mucho. Es lo
0: más peligroso del mundo. O claro. Sea, es, o sea, la capacidad de que la capacidad de perdonar y olvidar sea prácticamente instantánea en esos casos es demoledor. Entonces, la, las posibilidades de que te quedes en, en esas ruedas son muy grandes. Son muy grandes porque para ti no, para ti no hay nada. Es decir, de, claro. o sea, para ti no, no supone nada. Para mí una, una discusión es a mí me marca. O sea, yo cuando yo discuto con alguien, a mí me marca. Es como, hostia, yo necesito un tiempo para procesar que hemos discutido y que se han podido decir ciertas cosas con el calentón. O sea, yo hace años ya que afortunadamente no discuto porque la sensación que tenía es cualquier cosa que se diga en caliente eh, es que a mí me va a marcar, o sea, yo claro. siempre, siempre ponía el mismo ejemplo, hace años cuando hablaba con amigos, decía tío, yo no entiendo en las discusiones de pareja cuando las parejas de repente son capaces de decirse, es que no te quiero pues a la mierda todo, es como, sí. porque aunque no lo pienses, ya lo has dicho yo ya lo he oído, ya Exacto. lo he oído a mí, a mí ya me ha hecho daño, o sea, yo el dolor ya lo tengo, entonces, necesito procesar todo esto o sea, yo soy incapaz si yo discuto, soy incapaz de estar a los 10 minutos bien. No puedo. Pero no porque esté enfadado contigo, sino porque no puedo. Porque lo que ha pasado es muy salvaje para mí. Porque claro. te aprecio, porque te quiero, por lo que sea. Y hemos cruzado una línea que no deberíamos haber cruzado. Entonces, es cierto que en muchas ocasiones te encuentras con gente de es que no entiendo por qué estás enfadado diez minutos después. Es,
1: yo lo he hecho, mucho.
0: Yes. Pues mucho. porque tengo que procesar esta mierda. Porque tú vienes de un lugar donde esto es habitual.
1: Y encima me enfado no. contigo y alargo y te doy más no, por saco no. porque quiero que claro. estés bien. Es como, claro. no me rechaces, quiero que estés bien, quiero que estés bien, quiero que acabemos bien. Claro,
0: este ha sido eso. el motivo yo, por el
1: que yo más la he cagado con la gente en mi vida.
0: Es, eso. eso es agotador. O sea, eso es agotador <risas> porque es como, si eh, puedo, puedo olvidar lo que ha sucedido, puedo entender que hemos discutido, puedo entender que nadie quería decir lo que ha dicho, pero necesito el tiempo. O sea, necesito un tiempo. O sea, hoy probablemente no pueda relacionarme más contigo. No puedo. Hoy pues no, no significa que no... no lo es, o sea, no significa que te quiera menos, no significa que no te quiera, no significa que no quiera volver a verte. Significa que necesito procesar esto que ha pasado aquí, porque ha sido muy salvaje. Mañana despertaré, se me habrá pasado, nos iremos a tomar un café, nos reiremos de esto, de cómo se nos fue la pinza. Pero claro, cuando la otra persona no lo entiende porque ha crecido en un entorno de gritos, broncas, etcétera, etcétera, no puede entender que tú necesites ese proceso <risa> y entonces de repente te empiezas a convertir tú eh, las conver y las conversaciones se repiten porque de sí. repente tienes una conversación de, es que no entiendo por qué estás todavía <risa> enfadado y es, no, sí. no estoy enfadado, simplemente estoy eh, molesto por la sensación de que hayamos llegado a este punto. Claro. Entonces, claro, es muy peligroso Mucho. el normalizar el entorno de discusiones y, y y creo que eso, mira, voy a aprovechar, esto es importante que lo entendáis, <risa> los que estáis viviendo en entornos de discusiones, normalizarlo no es normal, no para todo el mundo, no para todo el mundo. Entonces, eso, eso era una de las cosas más agotadoras que yo he vivido, es verdad, Con, no lo recordaba, y, pero y, esa sensación sí. de, de, bueno, pues ya está, hemos discutido, no pasa nada, y es, no pasa nada, no pasa nada, <risa> hemos, hemos subido al 12 el volumen, claro. de, ¿sí pasa, tronco, sí pasa.
1: Claro, mira, eh, cuando te dicen barbaridades como eso, vamos a volver a resumirlo en es que eres un monstruo, te desprecio, es una aberración el relacionarme contigo y tal. Eh, eh, ahora, cuando pienso, fíjate, ahora cuando pienso en mi infancia, incluso en, en episodios más cercanos de este tipo de cosas, ahora sí tengo esa sensación que tú dices. Porque he hecho mucha terapia y he trabajado mucho en eso. Y, y, te, y sí te tengo que decir, en otras cosas eh, a lo mejor se pueden gestionar de otra manera, pero de estas movidas no se sale sin terapia. Y me encantó cuando dijiste que no habías conectado con tu psicólogo, yo he pasado por psicólogos, psiquiatras y tal, y hasta que encuentras a alguien que, que trabaja bien, es muy complicado. Además, creo que los psicólogos y los psiquiatras es una movida muy difícil, muy chunga, eh, y que tienen que estar como un poco locos para poder hackear nuestro cerebro y colocarlo a disposición de ir a favor. Pasa como con la depresión. Cuando tenía depresión me decía mi psicólogo, el que ya me consiguió, es que tú todo, estás usando toda tu inteligencia en, en tu contra y yo tengo que intentar encontrar un resquicio en ti para darle la vuelta a eso, ¿no? Pero, claro, si no lo has trabajado mucho todo eso, pasa esto que tú dices, que es como, por favor, pero... Cambia de estado de ánimo. Y todo lo que tú me digas, me puedes decir la barbaridad más grande del mundo, en ese momento yo, ya no, esa, esa versión mía diría, uy, mira lo que me ha dicho, pero solo para utilizarlo como arma arrojadiza. Te lo voy a estar recordando constantemente porque ese es mi juego, pero realmente no me está calando cuando me debería calar. Y eso es lo peligroso y lo chungo porque el nivel de tolerancia es muy alto y, y los límites desaparecen y, puede hacer uno de los dos cualquier cosa literal.
0: sí, sobre todo es, que es, como si se, es como si se bajaran los diferenciales, es como si pusieras a otra persona a discutir.
1: Sí, es, exacto. Voy
0: a, voy a poner a esta persona a discutir y ya ha terminado la discusión, me vengo yo. Entonces, como yo no soy el que ha tenido la discusión, pues todo debería estar bien ya. Y es como, claro, pero para el otro es como, no, tronco, no, no, no. Porque exacto. yo sí he tenido la discusión, yo no tengo al personaje. O sea, yo, no, yo afortunadamente... No he pasado por las mierdas que tú has pasado, eh, y desgraciadamente para este momento concreto no he pasado por esas mierdas, pues entonces podría prestar los dos guay. Pero claro, es, es como un choque. Es, en realidad es un choque de mundos, sí, creo, ¿eh? Sí. Es un choque de mundos, totalmente. Es crecer en un mundo donde lo habitual es la violencia. Sí. y crecer en un mundo donde lo habitual no es la violencia es pero te el digo que amor. incluso
1: a tus colegas no los o sea, yo no los validaría es decir que sí no no claro o sea no, no. esto pues conmigo no va no es, es que voy a tener claro, que medir claro. las palabras no tío claro si no no tener no, amigos... no que, o
0: sea, sobre todo el, el problema para quien no ha crecido en ese mundo o no conoce ese mundo hmm. es que tratas de acelerar tus procesos para poder estar bien antes. Pero claro, eso no se eres. empieza a convertir en algo antinatural. Entonces, uh -huh. tú mismo notas que hay muchas cosas que se van acumulando. Entonces, notas que las, que las, com, las discusiones, conversaciones, no no tienen no, no las procesas en el tiempo que tú necesitas procesarlas. Pero no tienes y que eso eso. A la larga eso. No, claro, a la, larga, a la larga no es nada productivo. A la larga claro. es como, bueno, pues hasta aquí. Y a la larga, al final acaba estallando. entonces Pero eso es hasta que aprendes sí. que aunque tú hayas tenido una infancia jodida, sí. eh, hay un momento donde uno también generalmente no nos relacionamos, no sabemos relacionarnos con gente que haya tenido una infancia de maltrato. O sea, no, no sabemos, no sabes. O sea, has ido a hablar, pero sí. tú estás viendo ya a un adulto. O sea, no estás viendo a otra persona. Entonces, claro. eh, hasta que no entiendes el que por frío que suene tú debes colocarte en Oye, siento tu movida, pero ya pasó.
1: Exacto, exacto. Entonces,
0: hasta que no entiendes la importancia de eso, por frío que suene, es muy delicada. Es que no el, es frío,
1: el... es que el... le estás haciendo un favor. ¿Sabes? Ya. Le estás haciendo un favor. Yo te, te hablaba de mis amigos y, y de qué me ha salvado. Es que conocer o sea, el amor incondicional o sea, de mis amigos, o sea, si algo me he podido sentir orgullosa, Ángel, es que tengo muy, muchos y muy buenos amigos. Y estos amigos jamás me han... Eh, mirado ni en lo más mínimo distinto por las movidas que me hayan podido pasar ni me han pasado ni una en el sentido de simplemente que han hecho. Pues lo que yo necesitaba que era, oye, yo estoy, me han demostrado, no, no, no esto no uno no un día y te dice, oye, estoy para ti aquí incondicionalmente. No, es como hagas lo que hagas, entre comillas, entiéndeme, no, no, no me voy a ir, no te voy a abandonar no hace falta, esto es muy de los niños pequeños ¿no? de me voy a portar mal eh, el típico niño, la perista no. de, de, del, del travieso ¿no? de me voy a portar mal porque me vas a abandonar entonces vamos a acelerar esta movida, yo solo he hecho ya. mucho de te voy a decepcionar eh, voy a decepcionarte y ir decepcionándote ya y entonces ya esto ha solucionado entonces mis amigos me han dicho me han, me han demostrado él, oye no nos va a afectar, no vas a no vamos a entrar en tu juego de, de provocación, simplemente vamos a estar ahí y vamos a estar ahí cuando te comportes bien, como la manada de César Millán, pues sí, esto es lo que hay que hacer con la gente que se comporta, pero por maltrato, por lo que sea, es como sí. la manada no te va a validar esto, pero no te va a abandonar, es lo mejor sí. que se puede hacer.
0: Hostia, me parece una reflexión preciosa para dejarlo aquí, Marta. O sea, me parece muy bonito. La manada no te va a abandonar. Me, sí. parece, me parece precioso.
1: Pero me parece precioso. así cambiamos el rollo de la palabra manada,
0: ¿no? <risa> no, sí, sí. Hostia, ni lo había pensado <risa> yo, fíjate, ni me, ni me acordaba de los charados. Ni, ni me acordaba. Eh, oye, vale. muchas muchas. Te roba una hora, una hora y cuarto. Me parece sí. eh, precioso. Y lo gracioso es que contigo se han quedado muchas cosas en el tintero. O sea, esto es esto es lo menos, o sea, esto es como el paseo, el paseo, por, encima de, el paseo por encima de tu historia. Pero, pero realmente eh, me gusta haberlo centrado en esto porque me parece lo suficientemente importante como para no, eh, no abrir muchas puertas, porque es mucha información sí. y creo, creo que has dado mucha información muy útil para para los dos lados. ¿Tú crees? Es decir, para...
1: Porque sí. eso me preocupa, que les sirva... No, vosotros
0: Sí, pero vosotros no os enteráis nunca. O sea, vosotros siempre, siempre venís con el agobio de, necesito decir todo esto para que quede súper claro y luego creéis que no habéis dicho nada. Yo si tenía
1: una debido. lista una lista de, sí, de, sí de mis teorías. Sí, sí lo
0: sé, sí lo sé. Y al final a mí, lo que me tranquiliza de todo esto es que además todos estamos en contacto, las charlas se pueden repetir, se pueden hacer partes dos, partes tres, partes 10 me preocupa cero. Pero es muy divertido porque todos... Eh, Creo que todos venís con tantas ganas de aportar sí. que, que os creéis que no habéis dicho nada cuando termina. Y, y luego es muy bonito porque la mayoría, esto es raro ¿eh? que lo diga públicamente, pero la mayoría luego mandáis mensajes de, hostia, la verdad es que sí sí que se dijeron cosas que ya ya ya, ya, lo, sé, ya lo sé, ya lo sé, si es que vosotros vais con el ansia de que quede todo claro. Bueno, tengo que decirte...
1: Que, que he dicho me... más de lo que pensaba, porque suelo ser bastante mamarracha, hacer bastante chiste, y sí. he dicho más de lo que pensaba que iba a decir. Sí, sí,
0: has dicho muchas cosas que veí, muchas que probablemente ni te acuerdas, <risa> eh, y muy útiles. Y sobre todo porque hay, hay, había tantas, tantas puertas que me daba, me daba un poco de miedo que quedara una charla de, de muchas cosas, sí. profundizando sí. poco en ellas. Y creo que hemos llegado a un punto de profundizar bastante aquí, pasando por, por diferentes rincones. Entonces, eh, solo me queda darte las gracias. No sé si hay algo que sí que quieras decir sí o sí antes de que le dé a esto para esto.
1: Que estaba muy tranquila porque estaba muy tranquila porque sabía que estaba en buenas manos, así que no me he equivocado, gracias.
0: No sé por qué hacéis ese salto al vacío de fe, <risa> ese salto absurdo de fe.
1: Bueno, porque yo también me dedico a, a charlar con gente, vamos a, vamos a tener eso de decir entrevistar y, y, y sé cuándo cuando alguien puedes decir, y además que creo, no sé si me equivoco, que es la primera vez que has hecho una de estas charlas con guión previo, ¿sabes?
0: ¿Cómo? ¿Con guión previo? ¿Con, claro, con la carta. Tenía documentación, tenía documentación <risas> del caso, tenía documentación del caso. Eh, tengo que reconocer que además, es que, es lo que te decía al principio, fue fue una carta de esas que dices, hostia, ¿qué me voy a encontrar aquí? Y efectivamente, efectivamente, con el, con el tiempo y en las firmas, tengo historias por ahí, que agradezco infinito el, el que la gente comparta cosas tan jodidamente íntimas con un desconocido como soy yo, eh, pero cualquiera, o sea, sí que me sirve para poder decir con total certeza que sea lo que sea por lo que estés pasando, créeme que no estás ni solo ni sola, o sea, es, es infinito, desgraciadamente, la cantidad de... De universos que sí. hay por ahí. Entonces, y lo
1: último, ya te dejo de despedir. Consejito así para. que lo decís mucho en otras charlas: meditación, sí. comer bien, descansar bien, ejercicio y música. Un día, en algún contexto, tenemos que hablar tú y yo de música, que es lo que la, lo, la otra cosa que salva a la. que nos salva, tío, en general.
0: Salva mucho la música, sobre todo si haces lo contrario a lo que el cuerpo te pida. O sea, si estás triste, no te pongas música de estar más triste. Sí. <risa> pues siempre hacemos eso. Es como sí. estoy triste. Voy a escuchar todo, todo lo de tristeza. A mí cantar.
1: Cantar es sí. mi terapia. Canto, no canto bien, pero bueno. Cantar es mi terapia. Y, o, o, no no se sé tocan instrumentos, pero imagino que también debe ayudar.
0: Yo descubrir. Descubrir es mi nueva terapia. En fin. Marta, muchas gracias. Voy a darle sí. al stop y me despido de ti en condiciones.